0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Ja. Na gut. Sind wir. wir starten, oder? Mhm. Alles klar. Passt.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte.
1: Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel. Und ihr wertes Publikum, wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Dazu sagen sollte man auch, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und letzte Woche war das auch so. Da habe ich dich mit einer Geschichte überrascht. Ja? <lacht> Und äh, kannst du dich noch erinnern, was für eine Geschichte
0: das war? Ja, du hast äh, die Geschichte des äh, Fräulein vom Amt erzählt. So
1: ist es. Bevor ich jetzt dich frage, was du mitgebracht hast, machen wir mal was Außenturliches. Mhm. Ja. Und zwar ist es ist folgendes, und wir machen das jetzt am Anfang, damit es auch alle hören, weil später beim, bei den Hausmeister-Geschichten schalten so viele ab und das wäre natürlich blöd. Wir haben ja in Folge 137 einen Gast gehabt. Weißt du noch, wer das war?
0: Den äh, Ralf Grabuschnik.
1: Richtig, Ralf Grabuschnik. Und Ralf Grabuschnik, der hat ein Buch geschrieben. Und äh, darauf wollten wir hinweisen. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Endstation Brexit. Und... Ich glaube, es geht kaum um Brexit, sondern es geht in erster Linie um England. Und äh, es sind im Grunde äh, äh, Geschichten Englands drin, von quasi Anfang bis jetzt. Also Geschichten aus der Geschichte eigentlich. Ja. Geschichten aus Englands Geschichte. Und das gibt es jetzt äh, schon zu erwerben. Äh, ich habe ihn gefragt, wo es am besten wäre, das zu kaufen, weil es ist ja heutzutage so, dass man schauen muss, wo man am meisten kriegt, bei welchen Plattformen. Und das ist autorenwelt.de. Aber wir werden einfach den Link dazu in die Shownotes posten, würde ich sagen, oder?
0: Sehr gut, machen wir das. Gut,
1: ähm, in diesem Fall, würde ich sagen, können wir jetzt zum äh, üblichen Teil übergehen, nämlich zur Geschichte. Und vorher habe ich es schon elegant erwähnt, dass du diesmal dran bist, eine Geschichte, äh, eine Geschichte zu erzählen. Deswegen, Daniel, was hast du für Episode 148 mitgebracht?
0: Ja, Richard, ich dachte, wir sprechen heute mal über das Ende.
1: Über das Ende?
0: Das Ende. Nicht das Ende von Zeitsprung, sondern über das Ende der Welt. Schön. Und wir sprechen aber eigentlich nicht wirklich über das Ende der Welt, sondern wie sich Menschen in der Vergangenheit das Ende der Welt so vorgestellt haben.
1: Ja, ah, sehr schön.
0: Genauer gesagt geht es im Folgenden vor allen Dingen um das Mittelalter. Ja. Wir sprechen über Endkaiser oder Friedenskaiser. Okay. Und machen einen ausführlichen Exkurs zu den falschen Friedrichen. Und äh, da du ja der Mittelalterexperte von uns beiden bist, äh, bist du mit diesen Themen vertraut?
1: Daniel, wann lernst du denn? <lacht> wann lernst du, dass du jedes Mal, wenn du mir diese Frage stellst, ich nichts darüber weiß?
0: Ja Richard, äh, sehr gut. Also du hast äh, noch nichts vom Endkaiser oder Friedenskaiser gehört und äh, kennst dich äh, und hast auch noch nie von den falschen Friedrichen gehört? nein. Sehr gut. Ähm, dann äh, starten wir vielleicht zunächst mal mit, ähm, den, ja, so mit den gängigsten oder mit der gängigsten Vorstellung äh, über den Weltuntergang, den äh, dens, der so verbreitet war im christlichen Mittelalter. Ähm, es gibt seit Jahrtausenden ja schon Vorstellungen darüber, ähm, also Vorstellungen über den Weltuntergang mhm. und ähm, wir werden aber jetzt vor allen Dingen über das Christentum sprechen äh, in, im Mittelalter und ähm, da gibt es sehr viele Texte und Weissagungen, sodass man jetzt nicht sagen kann, ähm, so haben sich die Christen den Weltuntergang vorgestellt, mhm. ähm, gerade auch weil der entscheidende Text dazu, ja, das Evangelium, äh, in dem die Apokalypse beschrieben wird, die Offenbarung des Johannes, zu dem Thema auch einfach noch genug Platz für Spekulationen und Interpretationen äh, lässt. Im vierten Jahrhundert nach der Zeitenwende, also nachdem sich das Christentum im Römischen Reich durchgesetzt hat, entstand eine Weissagung, die sich in den folgenden Jahrhunderten sehr weit verbreitet hat und die dann im Laufe der Zeit immer wieder aktualisiert wurde. Also je nach Kontext wurde die quasi angepasst. Zum Beispiel wird sie im siebten Jahrhundert äh, mit der Ausbreitung des Islam nochmal aktualisiert, aber auch bis in die Neuzeit hinein lässt sich äh, diese, äh, diese Weissagung oder Elemente dieser Weissagung finden. Ähm, was ist also der Kern dieser Weissagung? Ähm, die die Geschichte so ganz heruntergebrochen ist die, ähm, kurz vor dem Weltende regiert ein idealer Herrscher, der letzte römische Kaiser, der alle Feinde des Christentums vernichtet oder bekehrt und ein Weltreich schafft, in dem Friede und Wohlstand herrscht und dann was macht? Weiß nicht. Er geht nach Jerusalem und... Äh, gibt dort seine Macht an Gott zurück, indem er die Zeichen seiner, seiner Herrschaft ablegt.
1: Okay. Aber das ist
0: noch nicht das Ende der Geschichte, weil jetzt kommt erst noch äh, der Antichrist ins Spiel, denn ähm, der als falscher Messias auftritt und der nutzt die, Abdank der, der nutzt die Abdankung des Endkaisers aus ähm, und es kommt zu einer Schreckensherrschaft der, des Antichristen über die Welt. Und nach Einiger Zeit wird die dann beendet durch Christus, der auf die Erde zurückkommt und es dann zum jüngsten Gericht kommt. Okay. Und das ist also die, die gängigste Vorstellung im Mittelalter über den Weltuntergang. So also in, in Kurzform. Es gibt von diesem, von dieser Geschichte gibt es äh, zahlreiche Varianten. Okay. Man kann sich vorstellen, dass in einer Welt, in der die Menschen eh die ganze Zeit gedacht haben, dass die Welt bald zu Ende geht, dass sie ständig nach einem Kaiser und dem Antichristen Ausschau gehalten haben beziehungsweise dass sie die Vorstellung immer an die jeweilige Gegenwart adaptiert haben. Also es ist dann zum Beispiel so, dass irgendwann ähm, ist in diesen Weissagungen klar, dass der Endkaiser ein Franke sein muss oder dass er ein französischer König sein muss oder dass er ein Karl sein muss oder dass er ein Friedrich sein muss. Also das ist so, äh, das passiert äh, sozusagen ständig, mhm. diese, äh, diese Anpassung. Dass der letzte Kaiser allerdings ein römischer Kaiser sein wird, äh, das ist insofern nicht überraschend weil sich recht früh die Vorstellung durchsetzt, dass das römische Reich das letzte Weltreich sein wird. Das geht zum Beispiel schon zurück auf Hieronymus, ähm, im, der an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert gelebt hat und der die Vorstellung geprägt hat, dass es vier Weltreiche in der Geschichte gibt und das römische ähm, Reich dann das, das vierte und letzte Weltreich ist. Und der Ursprung dieser, dieser, Weltuntergangs, äh, dieser Weltuntergangsszenerie oder dieser Vorstellung, der lässt sich eigentlich kaum fassen, aber es gibt so ein paar Texte, wo das zum ersten Mal auftaucht. Ähm, zum Beispiel in einer Anmerkung zu den sogenannten tiburtinischen Sibyllen. Das ist so eine verbreitete, so eine weit verbreitete Weissagensammlung gewesen. Die ähm, Sibylle kommt aus der griechischen Mythologie und äh, ist da eine, eine Prophetin. Interessant ist zum Beispiel auch ein Text, äh, die Apokalypse des Pseudo-Methodius. Uh, deshalb Pseudo-Methodius, weil man lange gedacht hat, das Werk hat Methodius uh, verfasst uh, im dritten oder vierten Jahrhundert. Stellt sich aber raus, stimmt gar nicht, stammt aus dem späten siebten Jahrhundert. Und deshalb hat man den Autor, den man nicht kennt, dann Pseudo-Methodius genannt. Mhm. Um, das Werk stammt aus dem späten siebten Jahrhundert, ist auf syrisch verfasst und enthält auch alle, uh, alle Elemente, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Also vier Weltreiche, die Richtung eines christlichen Weltreichs durch den Friedenskaiser, wie er auch genannt wird. Also nicht nur Endkaiser, sondern auch Friedenskaiser dann das Kommen des Antichristen und dann ähm, das Weltgericht. In der modernen Forschung geht man davon aus, dass der Text eine christliche Reaktion war auf die islamische Expansion und dass der anonyme Autor eben die zeitgenössischen Befürchtungen über das Ende der Welt ähm, da eben verarbeitet hat. Und gleichzeitig aber ganz viele Elemente, äh, die man eben kannte, aus diesen ganzen Weissagungen eben verwoben hat äh, in, in seinem Text. Und da jetzt vielleicht auch noch ein, noch ein Hinweis so zu diesen, weil ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist eine Welt, in der die Leute eh die ganze Zeit dachten, dass die Welt gleich untergehen wird. Es war so, dass, dass die Christen lange Zeit gedacht haben, dass sie den Weltuntergang noch erleben werden oder dass das was ist, was wirklich sehr nahe ist. Und die haben also die Vorstellung gehabt, dass das Weltende kurz bevorsteht, dass die sogenannte Parousie Christi, also das ist die Wiederkunft Christi am jüngsten Tag, dass sie das eben tatsächlich noch, noch erleben werden oder zumindest noch in in nicht allzu fernen Generationen passieren wird. Das wird häufig natürlich, wie das äh, heutzutage auch ist, äh, wird der Weltuntergang mit zu bestimmten Daten, äh, mit einem bestimmten Datum verbunden. Damals ähm, sehr, ähm, wo man sehr damit gerechnet hat, dass es zu dieser Parousie kommt, war das Jahr 1033, also 1000 Jahre nach äh, dem Tod Jesu, weil man davon ausgeht, dass er 33 Jahre geworden ist. Mhm oder das Jahr 1065. Auch sehr interessant. In dem Jahr fielen nämlich der Karfreitag auf den 25. März und Ostern auf den 27. März. Soweit also jetzt zu den, zu der Vorstellung des Weltuntergangs, wie er so im christlichen Mittelalter verbreitet war. Kommen wir jetzt mal zu den zu den Friedrichen, beziehungsweise zu den falschen Friedrichen, beziehungsweise zu den sogenannten falschen Kaisern und Fürsten. Das Kommt nämlich gerade so im 12., 13. Jahrhundert öfter vor. Ähm, was hat es also, äh, also jetzt auf sich mit dem, ähm, mit dem Friedrich? Also wir müssen ganz kurz über die, die Staufer sprechen. Kaiser Friedrich I. ist besser bekannt als, ist, ist besser bekannt als Barbarossa. Ähm, ja. Den, ähm, der sehr, ja einer der prägendsten und bekanntesten ähm, Kaiser war im Mittelalter. Auf ihn folgt sein Sohn Heinrich IV. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte, nämlich der Sohn Heinrichs war Friedrich der Zweite und Friedrich der Zweite wurde zu seinem Nachfolger gewählt, allerdings starb Heinrich nur drei Jahre nach der Geburt Friedrichs und ein Jahr später auch seine Mutter und die deutschen Fürsten, die übergingen dann die Thronansprüche von Friedrich und ähm, also der Vormund von Friedrich wurde dann Papst Innocenz III. und Friedrich, der wuchs in Palermo auf und... Ähm, wird jetzt so zu einer ganz, ja, wie soll ich sagen, eigentümlichen Gestalt. Ähm, weißt du was über Friedrich II? Mm, nein. Also, der ist so mit einer der, der schillendsten Kaiser der, der des, des Mittelalters oder eben dieser, dieser Zeit. Ähm, noch ist er aber nicht Kaiser. Also, er, ähm, er wächst in, in Palermo auf, äh, übernahm dann die Regierung in Süditalien, ein Erbreich das, ähm, das, er, das er also noch hatte, weil die, die deutschen Fürsten darauf keinen Zugriff hatten. Und mit Unterstützung des Papstes lässt er sich dann zum Gegenkönig aufstellen und es gelingt ihm dann, sich gegen den Welfen Otto den den uh, Otto Vierten durchzusetzen. Und es folgte dann 1220 die Kaiserkrönung in Rom. Und damit war also Friedrich II. Kaiser. Mhm. Es dauert nicht lange, bis er mit dem Papst in Konflikt gerät und er gebannt wird. Das hindert ihn aber nicht daran, zu einem Kreuzzug aufzubrechen. Ähm, als gebannter Kaiser begibt er sich also nach Jerusalem. Und das ist jetzt auch Teil dieses Friedrich-Mythos, weil es gelingt ihm nämlich, ohne Kampf, äh, ohne Kampf Jerusalem einzunehmen. Sondern nur durch diplomatische Verhandlungen äh, gelingt es ihm, ähm, Jerusalem einzunehmen und dort krönt er sich dann eigenhändig 1229 zum König von Jerusalem. Okay. Der Streit mit der Kirche, der eskaliert aber ähm, in den Folgejahren. Unter anderem zum Beispiel, also weil er hat einfach, ähm, er war die meiste Zeit eigentlich in Italien unterwegs, also und er hatte so ähm, sehr ähm, ja, eigentümliche ähm, eigentümliche Gewohnheiten für so einen äh, für so einen Kaiser. Zum Beispiel hat er eine muslimische Leibgarde gehabt und äh, das ist dem äh, dem Papst sauer aufgestoßen und die haben ihn dann äh, 1245 auf dem Konzil von Lyon feierlich abgesetzt und seine Nachkommenschaft äh, verflucht. Was man halt so macht, gell? Was, genau, was man so macht als Kirche. Und äh, jetzt, äh, jetzt setzt von beiden Seiten eine massive Propaganda ein. Also der Papst bezeichnet äh, den Friedrich als den Antichristen. Ähm, die, die Anhänger der Staufer oder die Anhänger Friedrichs sehen in ihm den Endkaiser oder den Friedenskaiser. Und... Es entstand jetzt so in dieser, in dieser Zeit eine Weissagungsliteratur, in der Reformen in der Kirche gefordert wurden, mit der Hoffnung, dass Friedrich II. derjenige ist, der die dann umsetzen wird. Es gibt zum Beispiel Weissagungen eines Abtes, äh, der für 1260 ein neues Zeitalter vorhersagt und sagt eben, um die Zeit kommt ein Antichrist und der wird die alte Kirchenordnung zerstören und dann kommt quasi ein, ein Endkaiser oder ein neuer äh, ein Friedenskaiser, der dann eben dieses neue Reich schafft, in dem dann Glückseligkeit herrscht. Okay. Und wie man sich vorstellen kann, war Friedrich quasi beides. Für die einen war er der Antichrist und für die anderen war er dann der, der große Retter. Mhm. Jetzt kommt aber ähm, was dazwischen, nämlich Friedrich II. stirbt, 1250. Also zehn Jahre mhm. bevor diese ganze Geschichte überhaupt passieren kann. Er wurde in Palermo begraben und damit waren die Hoffnungen, die in ihn gelegt wurden, erstmal dahin. Ja. Und so macht aber bald das Gerücht die Runde, dass er gar nicht gestorben ist und demnächst wiederkehren wird. Das ist nämlich auch Teil dieser Friedenskaiser-Weissagung, dass der Friedenskaiser, wie es bei Pseudometodius heißt, ein für tot gehaltener Mann sein wird, der wie aus dem Rausch äh, erwachen werde. Aber es gibt einige Texte aus dieser Zeit, wie zum Beispiel die Sächsische Weltchronik, wo es heißt, dass Friedrich II. so plötzlich verschwunden ist, dass eigentlich niemand weiß, ob er noch lebt oder nicht. Und in der Wiener Weltchronik steht dazu: Niemand weiß die Meere, wo er hingekommen wäre. Ob er tot sei, seit der Zeit darüber ist noch Streit. Okay. Es äh, gab jedenfalls jede Menge Spekulationen und das erklärt auch, warum es in der Folge zum Phänomen des äh, falschen oder der falschen Friedriche kommt. Ähm, aber nicht sofort nach seinem Tod. Der erste falsche Friedrich, den ähm, der, der so belegt ist, kommt 1261, also elf Jahre nach dem Tod Friedrichs, ähm, tritt er auf in Sizilien und behauptet eben, dass er ähm, Friedrich der Zweite wäre und dass er jetzt äh, einige Jahre auf Pilgerfahrt war, aber jetzt ist er wieder bereit, die Regierung zu übernehmen. Mhm. Und äh, der wurde aber dann recht schnell gefangen genommen und äh, letztendlich dann gehängt. Ähm, viele dieser falschen Friedriche, die treten aber erst später auf. Also so... Um 40 Jahre ungefähr nach seinem Tod, also so in den 1280er, 90er Jahren, da erlebt mhm. es, äh, da bekommt das Ganze so ähm, so einen Höhepunkt. Und äh, einer dieser falschen Friedriche, der zwingt sogar den, den aktuellen ähm, König, den Rudolf von Habsburg, dann zum Eingreifen. Okay. Äh, das werden wir uns dann noch ein bisschen genauer anschauen. In der Forschung kann man sich ähm, kann man sich das nicht so richtig erklären, warum es zu diesem Phänomen der falschen Friedriche kommt. Also weil der Friedrich II., der war die meiste Zeit seines Lebens äh, in Italien, war also im Norden gar nicht so präsent. Und nach ihm kommt das sogenannte Interregnum, also eine recht unstabile Zeit ähm, mit dem Ende der Staufer, die dann erst mit äh, Rudolf von Habsburg äh, in den 1270er Jahren dann letztendlich endet. Und das ist genau die Zeit, äh, in der dann jetzt also diese falschen Fried Friedriche ähm, vermehrt auftreten. Und eine Erklärung ist, dass es genau da, der daran liegt, dass er im Norden nicht so präsent war, weil er quasi als exotisch und fremd wahrgenommen wurde. Er war quasi so ein, so ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung als Kaiser. Und ähm, deshalb hat diese mythische Aufladung ganz gut funktioniert bei ihm. Aber jetzt kommen wir mal zum bekanntesten und erfolgreichsten falschen Friedrich, nämlich Dietrich Holzschuh. Äh, Dietrich Holzschuh ist auch bekannt äh, unter seinem niederdeutschen Namen. Also Dietrich Holzschuh ist der äh, hochdeutsche Name, der Niederdeutsche Name ist Thiele Kolub und er trat 1283 erstmals in Köln als Friedrich II. auf, wo man ihn dann am Marktplatz zum Hohen eine wertlose Flitterkrone aufgesetzt hat und ihn aus der Stadt gejagt hat.
1: Er ja, ist ja eh noch äh, glimpflich davongekommen, oder?
0: Ja, glimpflich davongekommen, aber die Geschichte hat ihn nicht besonders beeindruckt, denn er ist dann nach Neuss, das ist eine Stadt nicht weit von Köln, hat sich da in ein Gasthaus einquartiert, wo er sich als Friedrich II. ausgegeben hat, wo er dann ehrenvoll aufgenommen und, wie es heißt, großzügig unterstützt wurde, sodass er standesgemäß okay. Hof halten konnte. Laut Quayne hat er äh, in, in dem ersten halben Jahr 5000 Mark Silber äh, ausgegeben und er beginnt dann diplomatische Beziehungen aufzubauen. Also er hat Fürsten angeschrieben, ähm, die sollen mal nach Neuss kommen, um, um ihm zu huldigen. Ähm, auch er sagt, dass er auf einer langen Pilgerfahrt war und dann aber in türkische Gefangenschaft geraten ist und hat dann angefangen, Titel und Ämter zu vergeben. Also der Führte dann auch ein kaiserliches Siegel und also hat so richtig Hof gehalten in, in Neuss, in diesem äh, Gasthaus. Und viele Neugierige hat es dann nach Neuss äh, gezogen, die wollten sich das äh, mal anschauen, weil eigentlich der Friedrich II., der müsste ja mittlerweile so um die 90 Jahre alt sein. Mhm. Dem Kölner Erzbischof, dem hat es nicht besonders gut gefallen, der hat dann die Auslieferung verlangt von äh, von Holzschuh, weshalb dann Holzschuh äh, mit seinem Hofstaat weitergezogen ist nach Wetzlar, wo er nämlich mit äh, Jubel empfangen wurde, weil es eine der Städte war, zusammen mit Frankfurt und einigen anderen, die gerade im Steuerstreit waren mit Rudolf äh, von Habsburg. <lacht> Mhm. Und offenbar versuchte, ähm, Holzschuh nach Frankfurt zu kommen, um dort quasi eine Opposition gegen Rudolf aufzubauen. Äh, muss man auch dazu sagen, dass der Rudolf nicht besonders beliebt war als ähm, König. Ja, und ähm, der Rudolf, der hat es im ersten Moment nicht äh, wahrgenommen. Also in, der, in den Quellen heißt es so, er hat es als Narrenstreich bezeichnet. Ähm, nachdem das aber nicht aufgehört hat und äh, der dann nach Wetzlar gezogen ist, hat er dann sich doch entschieden einzugreifen. Er hat gerade in dem Moment äh, die Stadt Kolmar belagert. Diese Belagerung hat er aufgegeben und äh, hat sich nach, nach Wetzlar begeben. Hat dann erstmal diesen Steuerschreit beigelegt, indem er sich geeinigt hat mit den Städten und hat dann seinen persönlichen Einzug in Wetzlar angekündigt, woraufhin die ihm den äh, falschen Friedrich ausgehändigt haben. Und er wurde daraufhin vor den Toren der Stadt verbrannt.
1: Hm. Naja, doch nicht
0: so davon kommen. Ja, genau, am Ende nicht. Er hat aber selbst seine Wiederkehr in drei Tagen angekündigt, wo er in Frankfurt auftauchen werde. Okay. Und äh, wie man sich vorstellen kann, gab es in der darauffolgenden Zeit einige Leute, die behaupteten, äh, sie wären der zurückgekehrte Friedrich II.
1: Also der zurückgekehrte, zurückgekehrte.
0: Genau, richtig. Der doppelt zurückgekehrte. Ja. Unter anderem in Lübeck, äh, da wurde eine Person ähm, dann ertränkt. In Esslingen wurde ein falscher Friedrich verbrannt. Und äh, da gibt es einige, also in, in der Folge, die ähm, die da auftauchen und denen dann ähm, kurzer Prozess gemacht wurde. Okay. Interessant ist jetzt, äh, dass diese mythische Idee der Wiederkehr, äh, die um den um den Friedrich II. so entstanden ist, in den folgenden Jahrhunderten übertragen wurde auf seinen Großvater, auf den Barbarossa. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ähm, es gibt quasi diese. Diese Idee, dass Barbarossa ähm, heute im Kyffhäuser, im das ist ein Mittelgebirge in Thüringen, ja. schlafend auf seine Stunde wartet. Da gibt es auch ein Denkmal davor.
1: Ja, ja, das, äh, davon habe ich schon mal gehört.
0: Und äh, wie das passiert, ist auch so eine interessante Quellengeschichte, nämlich ähm, der Friedrich II. wurde er wurde eigentlich im Etna vermutet. Also quasi man hat die Geschichte eigentlich gehabt, dass Friedrich II. im Etna ähm, schläft und, und darauf wartet, dass er quasi wieder zurückkommt. Was, Im Vulkan. Genau, im Vulkan, was ja auch räumlich gepasst Aha. hat, weil er ja auch in, in, in Italien unterwegs war. Äh, und, und später wurde dann dieser Mythos äh, in den küfhäuser verlagert. Okay. Und ähm, es, es, gibt dann, es ist dann in den Quellen so, dass, dass quasi dann irgendwann äh, wurde quasi das nur noch als Friedrich ähm, ähm, über, äh, überliefert und dann war irgendwann so die Frage, welcher Friedrich ist eigentlich gemeint, der Erste oder der Zweite? Und dann hat man sich für Barbarossa entschieden, für den ersten, weil der halt mehr Bezug ähm, zu, ähm, zu Deutschland hatte. Das kommt nämlich jetzt dazu, ähm, dass, dass Barbarossa, der quasi schlafende, wiederkehrende Kaiser, äh, zur Symbolfigur der, ähm, der Nationalen, äh, der, ja, der, der Nationalbewegung ähm, dann im 19. Jahrhundert wurde. Also diese Barbarossa-Verehrung wurde da wurde quasi so ja. zum, zum, zum nationalen Mythos. Und ähm, und äh, das geht ja dann, äh, das geht ja dann auch noch weiter, also ähm, bis, äh, bis zum Nationalsozialismus, wo er ja dann der Angriffskrieg gegen Russland ja auch Unternehmen Barbarossa äh, hieß. Ja. Ja, aber ähm, so, viel da, so viel dazu, also dieser, äh, diese, diese Idee quasi, dieser Wiederkehr, die wird quasi also später vom Friedrich II. auf äh, Friedrich I. übertragen. Ähm, die Geschichte um den Thiele Kolub, die wird bis heute erinnert. Es gibt zahlreiche Romane und fiktive Darstellungen zu dieser Geschichte zeigt aber auch, wenn man so ein, aus einer Forschungsperspektive, dass es halt eine wahnsinnig ähm, komplexe Zeit war mit ganz vielen Machtkämpfen zwischen Kirche, König, den Städten und so ganz viele ganz viele Player und ähm, die Quellen, die wir quasi so haben, da kommen wir quasi nur so an die, an die Oberfläche dieser Geschichte, aber diese Geschichte quasi die zeigt eigentlich noch ähm, noch, ähm, noch deutlich mehr. Und äh, wenn ich jetzt schon gesagt habe, dass, äh, dass man sich an diese Geschichte auch heute noch erinnert, ein äh, Denkmal wurde 2005 eingeweiht, ein Thiele-Kollup-Denkmal, ähm, nämlich auf äh, Castel del Monte, das war die Burg Friedrichs des Zweiten. Mhm. Und dieses äh, Denkmal ist ein äh, mit Mosaiksteinchen verzierter Flammenthron. Ja, also wer mal in Castel del Monte ist, ähm, kann sich ja äh, mal diesen Thron anschauen und uns vielleicht ein Foto schicken. Ähm, in einer anderen Variante heißt es dann, dass ein dritter Friedrich das Werk äh, vollenden wird, also dass quasi nicht der Friedrich wiederkommt, sondern dass es quasi einen neuen dritten Friedrich geben wird, der dann die Kirchenreform durchführen wird. Mhm. Und äh, es gab dann tatsächlich noch einen Friedrich, den dritten, äh, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, 1440 wurde der Habsburger Friedrich der dritte König und dann auch äh, der letzte Kaiser, der in Rom, der in Rom gekrönt wurde. Okay. Und er selber stand aber diesen Friedrich-Weissagungen äh, wohl eher ablehnend gegenüber. Äh, der hat das äh, nicht wirklich verfolgt. Und überhaupt muss man sagen, dass die wenigsten Kaiser tatsächlich auch als Friedenskaiser aufgetreten sind. Also die haben das sehr selten wirklich auch ähm, selbst von sich gedacht und, äh, und danach gelebt. Das kommt sehr selten vor. Und ähm, während der Reformationszeit glaubte Luther, dass Friedrich der Weise, der sächsische Kurfürst, der Friedenskaiser wäre. Aber auch das hat sich wohl äh, nicht bewahrheitet.
1: Es ist lustig, weil man kann natürlich sich solche Sachen so überlegen und behaupten, weil es ist dann eh schwierig, äh, dass, also in der eigenen Lebenszeit, dass man einem sagt, okay, na, das stimmt nicht, weil ähm, man stirbt wahrscheinlich eh, bevor das irgendwie stattfindet dann.
0: Ja, ist praktisch, ne? Ja. ja. Das auch mit diesen Weissagungen. Man muss ja einfach nur ähm, sagen, ja, so in 100 Jahren und dann ist es, ähm, <lacht> ist es egal, weil dasselbe wird nicht mehr zur Verantwortung ja, ja. gezogen. Ja, am Ende noch eine kurze Geschichte, die ich sehr interessant fand, nämlich im 13. und 14. Jahrhundert entstand ein Gegenstück zum Friedenskaiser oder Endkaiser, nämlich, vielleicht hast du den Ausdruck schon gehört, der ähm, engelgleiche Papst oder der, Engel, der Engelspapst. Nein. Der engelsgleiche Papst oder der Engelspapst war quasi ähm, der Papst am Ende der Zeiten und ähm, was mich überrascht hat, war, dass, der, dass das Papsttum bis zu dem Zeitpunkt keine endzeitliche Aufgabe gehabt hat. Also in dieser Geschichte, die ich vorher gesagt habe, da spielt der Papst quasi gar keine Rolle. Okay. Und äh, mit diesem, diesem, dieser Idee, der Engelspäpste im 13. und 14. Jahrhundert entsteht jetzt quasi, bekommt der Papst auch eine endzeitliche Aufgabe, nämlich ähm, kurz vor Erscheinen des Antichristen bekehrt er alle Heiden zum Christentum. Natürlich. Ja. Was soll der Papst sonst auch machen, ne? ja. Und äh, ja, Richard, das, ähm, damit bin ich jetzt auch schon am Ende. Also es war mein Zeitsprung über die End- oder Friedenskaiser und die äh, falschen Friedrichen.
1: Äh, äußerst spannend. Also wie du weißt, mag ich ja eigentlich Geschichten über, über so ähm, Imposter und Leute, die vorgeben, Leute andere Leute zu sein. <lacht> ja. Deswegen ist es eigentlich ein Thema, das sie machen jetzt sollen.
0: Ich habe gute Nachrichten für dich, Richard. Ich habe ein Buch dazu gelesen, das heißt Falsche Könige zwischen Thron und Galgen. Okay. Und in diesem Buch sind, keine Ahnung, circa 200 Falsche Könige genannt. Hm. Viele mit sehr spannenden Geschichten. Also ich bin mir sicher, da ist noch was zu holen.
1: Gut, ich sehe eine, ähm, ich sehe eine Reihe auf uns zukommen. Die, äh, also die nächsten 200 Episoden, an denen ich was erzähle, sind schon einmal besetzt. Na, sehr gut. Sehr schöne Geschichte. Ähm, auch also wieder was von dem ich noch nie gehört habe. Schändlich natürlich, dass, äh, dass ich davon ni noch nie was gehört habe. Äh, zeigt halt, wie gering auch so mein äh, mein, meine, mein Wissen der damaligen Exegese ist. Aber mh, ist eine sehr schöne Geschichte. Äh, und hat alles, was, was es braucht. Also irgendwie dann die, die vielen Unterschiedlichen, die dann auf unterschiedliche Weisen äh, äh, getötet werden für Den Frevel.
0: Ja, als Ketzer und, und äh, ähm, auch als Hexer, weil, wenn man behauptet, dass man quasi wiederkehrt von den Toten, dann kann da auch ja, was ja, nicht mit ist, rechten Dingen
1: Nein, spielen. das ist ja, das ist, äh, ist ganz schlimm. Das sollte, man, sollte man einfach nicht machen. Vor allem, wenn man sich als jemand ausgibt, der dann an König, an bestehenden, an bestehenden König die Stirn bieten will. Ja, absolut. Kann man ja. nur verlieren, ja. eigentlich.
0: Und es gab aber auch äh, übrigens Leute, die, ähm, also es es gibt auch Fälle, wo tatsächlich äh, Könige oder nicht Könige, aber Fürsten wieder zurückgekommen sind nach längerer Zeit. Also es äh, gibt quasi. Also die sind wirklich, die sind
1: wirklich wieder aufgestanden. Genau,
0: es gibt, naja, die sind halt quasi verschwunden gewesen, weil sie äh, in Gefangenschaft geraten sind oder so. Und dann nach Jahren wieder mhm. abtauchen. Das ist äh, tatsächlich passiert. Also insofern ist es nicht komplett quasi unwahrscheinlich. Und wir hatten ja auch schon den Fall von dem Martin ger ähm, ja, auch so ein Fall, wo eine Person wirklich über Jahrzehnte weg ist und dann wiederkommt. Und vorher eben auch
1: ersetzt wird durch einen
0: Hochstapler. Richtig. Ha,
1: da haben wir quasi beides in einem. <lacht> und es geht nicht einmal um einen König. Aber deswegen ist wahrscheinlich auch die Geschichte so beliebt gewesen, weil sie, weil sie so diese Elemente vereint hat. und, und äh, dann, Weil ansonsten wäre es ja auch gar nicht interessant gewesen, weil es nicht um irgendwelche ähm, Herrscher oder so gegangen ist. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich, weil diese Aspekte so vereint waren ähm, und der romantische Aspekt auch noch dabei war, wenn es halt so beliebt war. Sehr gut, sehr viele schöne Verknüpfungen
0: hier. Ja, absolut. Und äh, ich muss mich auch noch bedanken. Also für diese Folge gibt es äh, quasi einen Themenpaten, äh, der Daniel. Themenpaten. <lacht> Das ist der neue, hochtrabende
1: Begriff für jemanden, der einen Hinweis gegeben hat? Ja, richtig. Ja. Hallo, ich, ich bin Themenpate bei Zeitsprung.
0: Ja, das wäre doch was. Also diese, werden, Sie, werden
1: Sie Themenpate?
0: Daniel hat mir den Hinweis geschickt. Vielen Dank.
1: Sehr gut. Du bist jetzt auch
0: Themenpate. Themenpate.
1: Das Gute ist, wenn mit so, einem, mit so einer Bezeichnung können wir für alle Episoden, wo wir keine Hinweise bekommen haben, sondern sie uns selber ähm, uns selber rausgesucht haben, da können wir einfach auch Themenpatenschaften vergeben. Stimmt, die kann man verkaufen. Die kann man verkaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Leute können sich die, ähm, die Episoden raussuchen, die nicht auf einem Hinweis basieren und dann gibt es Auktionen für, für die Themenpatenschaften. Sehr gut. Ähm, aber äh, ich glaube, das müssen wir auch mal ein bisschen genauer ausarbeiten. Na, absolut. Aber ja, Vielen Dank, äh, Daniel, also anderer Daniel, für, für die Themenpartnerschaft hier.
0: Ja, Richard, äh, schaukeln wir das Schiff nach Hause und äh, machen äh, einen feedback hinweis -Blog.
1: <lacht> Gut, machen wir einen feedback hinweis -Blog. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, macht es entweder via E-Mail, feedback.zeitsprung.fm oder auf unserer Website direkt zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, da ist der Account zeitsprung.fm und auf äh, Facebook sind wir auch da heißt die Seite facebook.com slash zeitsprung.fm Und natürlich kann man uns auch bewerten und Sterne vergeben etc. Das ist dann nicht auf
0: unseren Account, sondern es ist zum Beispiel bei iTunes oder auf panoptikum.io Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was zukommen lassen, um uns zu unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und ihr findet auf der Webseite alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas, Michaela, Irini, Lisa, Kai, Malte und Steffen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ähm, ja, Richard, und dann äh, bleibt uns noch was?
1: Uns bleibt noch was, und zwar einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen uns ein
1: bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Brauchen wir einen Jingle für, ne? Themenpartnership.
1: Vielleicht müssen wir neu anfangen. Sollen wir neu anfangen? Ja, fangen wir neu an. Gut. Also, Musik. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Mein Name ist Richard. Mein Name ist Daniel. Als habe ich vergessen, Geschichten aus der Geschichte zu sagen. Ja. Egal. Ähm, hallo. <lacht> hallo bei Zeitsprung. <lacht> Geschichten aus der Geschichte. Nee,
0: jetzt fangen wir schon nochmal an.
1: <lacht> okay. Also, noch einmal. Hallo und willkommen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, ich weiß was, ich kann es nicht machen, ohne dass vorher dieser Jingle live Also kein, bitte,
0: spielen wir mal ab. Kein Problem. <lacht>